0: شما اپیزود 55 پنجم پادکست دقدقه ایران رو میشتوید که در اردی بهشت 1401 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت. یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد تو اپیزودهای 52 تا 54 شرحی از نظریه دموکراسی سازی دارون اغلو و جیمز رابینسون در کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی رو ارائه کردیم و شرح دادیم که دموکراسی سازی یا دموکراتیک شدن یه بازی بین فرادستان و فرودستانه. فرادستان وقتی که با قدرت عملی فرودستان مواجه میشن تصمیم میگیرن که از بین سه گزینه اعمال خشونت و سرکوب امتیاز دادن یا دموکراسی سازی کدوم رو باید انتخاب کنند و فرودستان هم وقتی با دو گزینه دموکراسی سازی یا امتیاز دادن فرادستان مواجه شدند باید تصمیم بگیرند که میخوان یکی از این دو گزینه رو بپذیرن یا نه اعمال قدرت عملیشون رو ادامه بدن تا قدرت سیاسی مستقر رو ساقط کنند، انقلاب کنند و ببینن بعدش به کجا میرسن مفهوم چهارراه دموکراسی رو برای همین وضعیت استفاده کردیم. توضیح دادیم که هفت عامل هم بر محاسبات فرادستان و فرودستان مؤثرا، یک میزان قدرت جامعه مدنی، دو بحران و های اجتماعی و سیاسی، سه ساختار ها و منافع فرادستان و چهار سطح نابرابری در جامعه، پنج وضعیت طبقه متوسط 6 کیفیت و وضعیت نهادهای های سیاسی و 7 جهانی شدن به شنونده هایی که این سه اپیزود رو نشنیدن یعنی اپیزود های 52 تا 54 توصیه میکنیم قبل از شنیدن این اپیزود حتما اونها رو بشنوند و بعد بیان سراغ این اپیزود درآمیخته با تاریخ حالا میخوایم بریم سراغ تاریخ و دموکراسی سازی رو در چهار کشور انگلستان آرژانتین، آفریقای جنوبی و سنگاپور به روایت عجمقلو و رابینسون بررسی کنیم این کار کمک میکنه تا خیلی واقعی تر و بر اساس تجربه تاریخی درکی از نظریه دموکراسی سازی اونها پیدا کنیم بریم ببینیم در چهار راه این چهار کشور چه اتفاقی افتاده؟ دموکراسی متکی به یه جور قدرت گرفتن گروههایی از جامعه نظیر فرودستان در برابر قدرت سیاسی حاکمه در اصل جامعه در فرایند دموکراسی سازی متکسر میشه دیگه یه دست نیست و رژیم حاکم قدرت بلا منازع نمیشه تکسرگرایی یعنی همین یعنی متعدد و متکسر شدن مؤثر منابع و گروه های قدرت این تکسرگرایی در قالب سربرابردن اشراف انگلیسی در برابر قدرت پادشاهان انگلستان بعد از کارتا یا منشور بزرگ در سال 1215 میلادی شروع شده بود این سند یعنی همون ماگناکارتا که بین اشراف انگلیسی و پادشاه توافق و امضا شده بود شاه رو ملزم می کرد که برای افزایش مالیات ها با بارونها یا همون اشراف زمیندار انگلیسی مشورت کنه ماده 61 ماگناکارتا می گفت بارونها از میان خود 25 نفر را آزادانه بر می تا با قدرت تمام ناظر و حافظ صلح و آزادی هایی باشند که این منشور به آنان اعطا کرده است این اولین قدم در مسیر تکثرگرایی بود و با در نظر گرفتن معیارهای اون زمان بخش گسترده ای از جامعه را قدرتمند می کرد یعنی حداقل به اشراف زمیندار در مقابل پادشاه قدرت میداد انگلستان به این ترتیب مجلسی پیدا کرده بود که به طور مستمر با افسایش قدرت شاه مقابله میکرد اما خیلی زمان باید طول میکشید و خیلی اتفاقهای دیگه باید رخ میداد تا این توافق یعنی مگناکارتا به بلوغ و تاثیرگذاری جدی برسه زمانی به اندازه 400 هفتاد و سال یعنی تا وقوع انقلاب شکوهمند در سال 1688 میلادی انقلاب شکوهمند نمودی از مقابله اشراف انگلیسی و گروههایی از مردم با قدرت شاه بود و در اون حق رأی محدودی به دست اومد و مجلس شکل منظمی پیدا کرد پادشانان انگلستان اون مجلسی رو که در ماگنا کارتا یعنی 473 سال قبلش توافق شده بود عمدتا تشکیل نمیدادند. تو این فاصله 473 ساله اتفاقای بسیار بزرگی هم رخ داده بود تا اون خیارکی یا مرگ سیاه که در سال 1349 میلادی به اروپا رسید بخش اعظم جمعیت انگلستان رو کشت و نیروی کار کشاورزی که رعیت ها باشن از بین رفتن کم بوده نیروی کار سبب قدرت گرفتن رعیت شد و اعتای برخی حقوق به اونها رو تشدید کرد انقلاب شکوهمند باعث تشکیل مجلس نسبتا قدرتمندی شد که البته محدودیت های هم داشت با ورای فعودالی اون که قریب به 350 سال پیش بر اثر تاون سیاه به شدت تضعیف شده بود ولی در شکلی مجلس باز هم گذار بود و بر اساس همون منطق قشپندی اجتماعی فئودالی روحانیون و اشراف در مجلس اعیان در سمت راست می و طبقه عوام در مجلس عوام جا گرفتند اعضای مجلس عوام اصولاً بر اساس انتخابات برگزیده می شدند اکثر انتخابات ها هم بدون حضور مخالف برگزار می شد نامزدها به پیشنهاد زمیندارای سرشناس یا اشراف معرفی می شدن و از اونجای که رعیدهی هم مخفی نبود اکثر رعیدهنده ها جرعت نمی بر خلاف میل زمیندارا و اشراف رای بدن برای این حواستمون باشه وقتی میگیم انقلاب شکوه من نوعی از گزار به دموکراسی رو شروع کرد خب شکل امروزی نداشت با همه این محدودیت ها اون مجلس شکل گرفت. اما به هر حال نسبت به 1215 و مگناکارتا یک پیشرفت قابل توجه محصوب میشد انقلاب شکوه مند و تشکیل مجلس علا این محدودیت ها یک تغییرات بنیادینی رو در سیاست و جامعه انگلستان پدید آورد نهادهای سیاسی بعد از انقلاب قدرت نظام سلطنتی رو به شدت محدود میکردن و به همون نسبت بر قدرت پارلمان تأکید میشد این تغییرات تو نهادهای سیاسی امنیت حقوق مالکیت رو بالا برد. حالا پارلمان قدرت داشت که جلوی چپاول شاه از طرق مختلف مثل مالیات خودسرانه یا مسادره ها رو بگیره. ریسک قارتگری دولت کم شده بود اما هنوز باید تغییرات مهمی در جامعه انگلستان روخ میداد. انقلاب صنعتی حدود 60 سال پس از انقلاب شکومن در میانه قرن 18 یعنی حدود سالهای 1750 رخ داد و ساختار و ترکیب دارایی ها و منافع فرادستان رو تغییر داد هرقدر صنعتی شدن بیشتر میشد اتکاب زمین کاهش پیدا میکرد و قبلا تو چارچوب نظریه عجمقلو و رابینسون گفتیم که میزان همراهی صاحبان صنایع با دموکراسی بسیار بیشتر از زمین زمینداراست به دلیل ساختار منافع و دارایی هاشون خوبه به یاد بیاریم که کشف قاره امریکا هم در اواخر قرن 15ام یعنی حدود سالهای 1490 توسط کریستوف کلمب انجام شده بود. اسپانیا و پرتغال بر قاره آمریکای جنوبی مسلط شدند و دولت‌های این دو کشور بودند که انحصار تجارت با آمریکای جنوبی رو به دست آوردند. سیل طلا و نقره از مستعمره ها به سوی اسپانیا سرازیر شده بود و دولت رو نسبت به جامعه به شدت توانمندتر میکرد اما پادشاهی انگلستان هیچ وقت نتونسته انحصار تجارت با مستعمره هاش بلخص آمریکای شمالی رو به دست بیاره اون سیل طلا و نغرهی که از آمریکای جنوبی راهی دولت‌های اسپانیا و پرتغال میشد، هیچ وقت راهی انگلستان نشد آمریکای شمالی اساسا طلا و نقره نداشت تا به خزانه پادشاهی انگلستان سرازیر بشه و اینکه دولت هم نتونست انحصار تجارت با مستعمرات رو به دست بیاره و این تجارت در اختیار بخش خصوصی انگلستان قرار گرفت سبب شد که تعداد بسیار زیادی از تجار ثروتمند و اون طبقه متوسط و اون چیزی که مشهور شد به بورژوازی در انگلستان پدید اومد تجارت خانه های بزرگی در لندن در زمان انقلاب شکوهمند زمان انقلاب صنعتی وجود داشتند. اینا همون ثروتمندای بودند که هزینه جنگ‌های داخلی و انقلاب علیه پادشاه رو و علیه نظم مستقر رو هم تأمین کردند. به عبارت این کشف قاره آمریکا اگرچه مصیبت بسیار عظیمی برای مردم این قاره بود، اما برای انگلستان و مردمش موهبت بزرگی شد. تجارت با قاره آمریکا و ثروتمند شدن تجار انگلیسی به شکل دادن قدرتی در برابر قدرت پادشاه کمک کرد. این قدرت جدید نقشه یه طبقه متوسط رو هم بازی میکرد پس در فاصله 1215 یعنی پیدایش منشوره ماگنکارتا تا 1688 یعنی انقلاب باشکوه، شکوه مثل تاون بزرگ کشف قاره امریکا توسعه تجارت با مستعمرات امریکا و بعد از اون در دهی 1750 با بروز انقلاب صنعتی. جامعه انگلستان به صورت ساختاری تغییر کرده بود و نیروهای اجتماعی جدید قدرت سیاسی پادشاه را به چالش میکشیدند و بر محاسبات فرادستان و فرودستان در رخدادهای سیاسی اثر میگذاشتند انقلاب باشکو نخستین حرکت به سمت دموکراسی بود، بلکه که مجلس محدودی پدید آورده بود. اما نخستین حرکت جدی به سمت دموکراسی 144 سال بعد از انقلاب با و در سال 1832 بروز کرد. نخستین قانون انتخابات در انگلستان تو این سال تصویب شد و تو این فاصله انقلاب صنعتی هم رخ داده بود. بر طبق این قانون جدید انتخابات بسیاری از نابرابری‌های های فاهش در نظام انتخاباتی گذشته خصوصا شهرهای نماینده یا حوضه های انتخابیه فاسد که اعضای پارلمان در اونها بر اساس رأی تعداد اندکی از رعی انتخاب می شدن، از بین رفتن تو این قانون در از ساختار حوضه های انتخابیه رو به گونه عوض کردند که دیگه امکان نداشته باشه یه نفر با یه تعداد بسیار محدودی رعی به مجلس راه پیدا کنه. اصلاحات سال 1832 حق رایدهی یک نواخت بر پایه دارایی و درآمد رو هم تثبیت کرد. یعنی هر کسی یه مقداری از ثروت و درآمد داشت میتونست جوزه رایدهنده ها باشه. انگیزه اصلاحات ترس از خیزش فرودستان و انقلاب بود. عجمال و رابینسون نوشتن این مسئله که انگیزه اصلاحات سال 1832 جلوگیری از اقتشاش های اجتماعی بود، مورد اجماع مبرخ هست این اصلاحات تعداد رعی دهنده ها رو از 492.700 نفر به 806.000 نفر افزایش داد و در اصل 14.5 درصد جمعیت مردان بزرگ سال به حق رای رسیدن تقیق بکنید بین 1215 تا الان که 1832 و بیش از حدود 600 سال طول کشیده چارده و نیم درصد مردان بزرگسال به حق رأی رسیدند اگرچه کماکان اشراف زمیندار میدان عمل گستردهای داشتند و دموکراسی تودهای پدید نیومده بود اما خب فرادستان یعنی نظام پادشاهی مجبور شده بود امتیاز بزرگی به فرودستان بده نخست وزیر وقت هم در دفاع از حق رأی گفته بود که فکر نکنید من آدم دموکراتی هستم یا با حق رأی دادن به فرودستان موافقم نه اتفاقا خیلی مخالفم اما خوب برای اینکه فرودستان انقلاب نکنند و بساط هممون هم رو جمع نکنند دادن حق رأی ضروریه اصلاحات در نظام انتخاباتی انگلستان 35 سال بعد یعنی در سال 1867 دوباره اوج میگیره. این بار هم تهدید افسایش خشونت تأسیس اتحادیه ملی اصلاحات در سال 1864 و مجمع اصلاحات در 1865 به علاوه شورش هایی که در هایت پارک لندن در 1866 صورت گرفت نقش مهم می داشتند اصلاحات جدید تحت تأثیر همین فشارهای فرودستان در سال 1867 به تصویب میرسه و این بار رایدهنده ها از یک ممیز سه دهم میلیون نفر به دو ممیز چهار دهم میلیون نفر افزایش پیدا می کنند چند سال بعدش هم دوباره اصلاحاتی صورت گرفت که طی اون سایر های موجود در توزیع کرسیهای پارلمانی برچیده شد و از این تاریخ به بعد نظام حکومتی بریتانیا به شکلی در اومد که هر حوزه انتخاباتی یک کرسی در پارلمان داشت این بار هم نابسامانی های اجتماعی و تهدید به اعمال قدرت عملی فرودستان بود که سبب تصویب این اصلاحات شد اجام اغلوب و رامیسو می نویسن این اصلاحات از اون جهت انجام می شد که سرکوب پرهزینه بود در محیط شهرنشین شده اروپای قرن 19 در زمان دومین قانون اصلاحات هفتاد درصد بریتانیاییها شهرنشین شده بودند یعنی تمرکز جمعیت در شهر بود و دیگه 400 سال پیش نبود که عمده مردم در روستاها زندگی میکردن همین تمرکز جمعیت در شهرها تهدید فرودستان رو جدی میکرد تودههای محروم از حق رعی سازماندهی نسبتا خوبی داشتند و بنابراین به دشواری میشد سرکوب کرد یادمون باشه که کشور هم صنعتی شده بود و مثل اصر زمینداری سرکوب امکان نداشت. یه طبقه متوسط ثروتمند هم بر اثر صنعتی شدن و هم بر اثر تجارت با مستعمرات در آمریکا شکل گرفته بود که حالا این طبقه ثروتمند هم با اصلاحات برای محدود کردن قدرت پادشاه و خاندان سلطنتی همراهی می کرد چون هر قدر اون قدرت محدود میشد حقوق مالکیت و اعمال ری این گروه محافظت شده تر میشد. نهایتا در سال 1918 بعد جنگ جهانی اول حق ری رو به همه مردان بزرگسال بالای 21 سال و زنان بالای 30 سال که یا خودشون مالیات میدادند یا با فردی مالیات دهنده ازدواج کرده بودن دادن. حق رعی عمومی هم بالاخره نهایتاً در سال 1928 تصویب شد یعنی چند سال دیگه که برسیم به سال 2028 میرسه به یک سال دادن حق عمومی به کل مردم انگلستان عجام و رابینسون نکته جالبی رو میگن که نشان از تأثیر جنگ بر دموکراسی سازی در انگلستان هم هست سیاست هایی که در سال 1918 تصویب شد در واقع تیه سالهای جنگ جهانی اول در مذاکره شده بود و تا حدی یه نوع جبران مافاتی بود که دولت باید از طبقه کارگر می کرد چون تو سالهای جنگ برای اعظام به جبه های جنگ و تأمین مایهداج جنگ به این طبقه کارگر نیاز داشت باهاشون مذاکره کرده بودن و یه امتیازاتی هم بهشون داده بودن که یکی از این امتیازات دادن حق رأی بود هدف این امتیازاتی که با تصویب اصلاحات به عموم مردم می دادن، وارد کردن و قدرت دادن به کسایی بود که تا پیش از این از حق رأی محروم بودن اما حالا بعد از چند قرن تحولات و بالاخص بعد از تضعیف حکومت در جنگ جهانی اول این گروه قدرت داشتند که نارامی اجتماعی، آشوب و حتی انقلاب خلق کنند. های کتاب معتقدند تو چنین شرایطی فرادستان انگلیسی چشمانداز و آینده دموکراسی رو خیلی کمتر تهدید کننده منافع خودشون میدیدند تا اینکه حق رأی ندن. و توده ها دست به انقلاب بزنند. یه نکشه هم درباره انگلستان خیلی مهمه. این جامعه تقریبا همه سازمان های باقی مونده از قرون بستا رو حفظ کرده بود و این سازمان ها با موفقیت در برابر تهدید مطلق گرایی حکومت مقامت میکرد. قبلا گفتیم که مؤثر ترین وسیله هر جامعه برای مقاومت در برابر قدرت خودسر حکومت سازماندهی اتحادیه، هزب، تشکلهای اصناف، جامعه مدنی اینها ابزار مقاومت در برابر قدرت خود سرن به این ترتیب انگلستانی که به طور تاریخی سابقه سازماندهی اجتماعی داشت و در بستری از صنعتی شدن سریع شهرنشینی، گسترش نظام کارخانهی، رشد نابرابری و جهانی شدن سریع متحول شده بود زمینه مساعدی برای دموکراسی سازی داشت بگذارید خلاصه اثر هر کدوم از این تحولات رو با توجه به اون چه که درباره باره دموکراسی گفتیم در مورد خاص انگلستان مرور کنیم صنعتی شدن و انتقال سرمایه از زمین به کارخونه محاسبات فرادستان در خصوص امکان سرکوب نیروی کار یا تولید ارزش افزوده از نیروی انسانی ضروری برای کار در کارخونه رو تغییر داده بود در ضمن تا پیش از قرن 19 بخش‌های محروم شده از حق رعی جامعه عمدتا تو مناطق روستایی پراکنده زندگی می‌کردند. بنابراین تهدید انقلاب کمتر جدی بود. های پراکنده اصلاً سازماندهی برای انقلاب کردن و اعمال قدرت عملی نداشتند. اما حالا تو شهر متمرکز شده بودند و راحتتر میتونستن شورش کنند. این تحولات در ساختار جامعه و اقتصاد طی سالهای اولیه قرن نوزدهم توازن قدرت سیاسی رو تغییر داده بود در اصل شهرنشینی ناشی از صنعتی شدن و تمرکز جمعیت ناشی از کار کارخونهای امکان حل معماع کنش جمعی و افزایش هماهنگی کارگرا برای شورش علیه فرادستان رو بیشتر کرده بود جهانی شدن هم امکان سروتمند شدن برای برخی گروهها و مقامت در برابر فرودستان رو ایجاد کرده بود و هم امکان ثروتمند شدن بدون تکیه بر روی های استثماری اصر فودالیسم رو پدید ورده بود برای ثروتمند شدن دیگه لازم نبود خیلی خشن شلاق به گرده رعیت زد صنعت راهش رو نشون داده بود بنابراین قدرت غیر دموکراتیک متکی به خشونت ضرورتش کم شده بود اینا رو محاسبات فرادستان تأثیر می‌ذاشت. دموکراسی تو بریتانیا تونست تحکیم بشه چون کودتا پر بود و دموکراسی ایجاد شده هم اونقدر رادیکال نبود که باعث تهدید جدی برای فرادستان سنتی بشه نابرابری در انگلستان به اندازه آمریکای لاتین، روسیه، مجارستان یا اتریش نبود و فرودستان انگیزه رفتار رادیکال یا تون رو علیه فرادستان نداشتند و فرادستان تهدید جدی احساس نمی‌کردند تا خودشون رو ملزم به کودتا علیه دموکراسی و استفاده از خشونت بدونن به این ترتیب تحولات تاریخی در یه بازه حدودن 700 ساله انگلستان رو از ماگناکارتا در سال 1215 به حق همگانی و تحکیم دموکراسی در 1928 رسوندن مسیری که واقعی عظیمی مثل تاون بزرگ، کشف قاره آمریکا، جنگ داخلی قرن هفدهم، انقلاب شکوهمند، انقلاب صنعتی، شهرنشینی، شکلیت طبقه متوسط، کاهش نابرابری های شدید عصر فودالی، تجارت جهانی و نویی جهانی شدن، جنگ جهانی اول و مجموع ای از اصلاحاتی که در سالهای بعد از انقلاب شکوهمند انجام شد، روش اثر داشتند. نکته مهم اینه که همه این تحولات رو چون نیک بنگرید منطق محاسبات فرادستان و فرودستان رو در چهارراه دموکراسی شکل میدادند دومین روایت ما مربوط به آرژانتینه کشوری که در سال 1810 استقلالش رو اعلام میکنه دوره ای از جنگهای داخلی و نزاع بر سر ساختار قدرت شروع میشه که نهایتا به نوشته شدن قانون اساسی سال 1853 میانجامه و در سال 1862 به ریاست جمهوری بارتولومی میتری ختم میشه آقای میتری در شرایط مساعد نخستین رونق صادرات محصولات کشاورزی دولت رو تشکیل میده. خب آرژانتین کشوری کشاورزی بود و رونق صادرات هم به قناه اقتصادی این کشور کمک میکرد و دولت هم در همچین فضایی شکل میگیره. رونق هایی که در صادرات محصولات کشاورزی به دلیل تحولات در اقتصاد جهان به صورت دورهی رخ میدن تا سال 1930، به قدرت گرفتن اقتصاد آرژانتین کمک میکنند. ادواری که تا دهه 1930 قوام اقتصادی آرژانتین رو پدید آوردن حتی این کشور رو مستعد یکی از توسعه یافته ترین کشورهای جهان هم نشون میدادند. میتری هم با همین پشتوانه نظام اداری ملی نظام مالیات ستانی و یه نظام قضایی به وجود میاره اما خب انتخابات در آرژانتین بعد از سال 1853 و نوشته شدن قانون احساسی دائم درگیر تقلب و دستگاری هم بود. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا دهه 1890 و شورش هایی که در سالهای 1893 و 1905 اوج گرفتند. فرادستان آرژانتینی برای جلوگیری از تداوم شورش ها به سیاست وعد دادن روی آوردن گفته بودیم که تو شرایطی که فرودستان قدرت عملیشون رو اعمال میکنن یکی از گذینه های فرادستان دادن امتیازه روک سانس پینا که در سال 1910 رئیس جمهور شد در نگرانی ناشی از شورش ها و تکرار ها در سال 1912 نظام برگ مخفی و غیر قانونی کردن تقلب های انتخاباتی رو به تصویب رسوند یعنی قدرت عملی فرودستان مجبورش کرد که از ترس ادامه شورش یه اصلاحاتی انجام بده این اصلاحات دویه مانور حساب شده برای نجات نظام حاکم بر آرژانتین بود چون از بروز نارامی های کارگری و تحدید های آشکار نسبت به وقوع خشونت واقعا نگران بودن آرژانتین کشور زمیندارا بود و رونق اقتصادی کشور هم نتیجه افزایش تقاضای جهانی برای محصولات کشاورزی صادراتی این کشور بود که سبب شده بود زمیندارا هم ثروتمند بشن و هم قدرتمند این زمیندارا به زور و با نارضایتی به دموکراسی تن داده بودند و اصلا دل خوشی از دموکراسی نداشتند اولین بحران ها که از راه رسید دست به کار شدن تا کلک دموکراسی رو بکنند. اینجا به نقش جهانی شدن توجه کنیم خیلی خوبه. جهانی شدن برای برخی از کشورها مثلا در مورد انگلستان سبب شده بود که افزایش تجارت با مستعمرات، و افزایش صادرات و واردات صنعتی یک طبقه متوسط صنعتی پدید بیاره که منافعی در دموکراسی داشته اما همین جهانی شدن و افزایش تجارت محصولات کشاورزی طبقه زمیندار ضد دموکراسی رو در آرژانتین تقویت کرد. بنابراین اثر متغیرها بسته به شرایط تاریخی و نوع کشورها فرق میکنه تو آرژانتین بر اثر انتخابات احزاب رادیکالی بر سیاست حاکم شدند که فرادستان زمیندار رو به شدت تهدید کردند تو بریتانیا یا کشوری مثل سوئد توندروها حاکم نشدند و فرادستان بخش عمده قدرت و ثروتشون رو حفظ کردند بنابراین ضرورتی برای اقدام علیه دموکراسی احساس نمیکردند اما تو آرژانتین قدرت گرفتن رادیکالایی که قدرت زمیندارا رو به شدت تهدید میکردند باعث شد که این فودالها در سال 1930 علیه دولت کودتا کنند و قدرت به کسایی برگشت که پیش از 1916 در قالب کارای سنتی قدرت رو در دست داشتند زمیندارای کار از کودتای سال 1930 تا سال 1943 که خودشون بر اثر کودتا سقوط کردن در قدرت باقی موندن. دقت کنید میبینید که این آرژانتین از 1853 که قانون اساسی نوشته و 1862 که اولین رئیس جمهورش انتخاب شد، اینجوری دائم داره تو مرز کودتا، دموکراسی، کودتا، دموکراسی بالا پایین میشه. نظامیای آرژانتینی از سال 1946 به رهبری خوان دومینگو پرون که تو اون سال خودش رو رئیس جمهور کشور نامید قدرت رو در دست گرفتند خوان پرون که شخصیت بسیار مشهوری است در تاریخ آرژانتین حکومت نظامی رو به سمت حکومت رادیکال ها و طرفدار کارگران برد و تشکیلات سیاسی رو حول جنبش کارگران که اونم تحت کنترل دولت بود و دولت سازماندهیش کرده بود پدید آورد اما خودش بر اثر سیاست هایی مثل افزایش دستموزد و امکانات اجتماعی به نفع طبقات فروده است در سال 1955 با کودتا ساغت شد یعنی دوباره سیاست های رادیکالی که به نفع طبقات کارگر در پیش گرفت خوب حساسیت طبقات بالا رو برانگیخت و سبب شد که علیهش کودتا کنند. اگرچه دولت های غیر نظامی بعد از کودتا علیه پرون در سال 1958 تا 1966 در آرژانتین حکومت می‌کردند. ولی همین حکومت های غیر نظامی هم به شدت توسط نظامی ها محدود شده بودن تا نهایتا خود نظامی ها در سال 1966 کودتا کردند و قدرت رو کاملا در دست گرفتند. حکومت نظامی ها هم به سرعت مواجه شد با شورش های مردمی سه سال بعدش در سال 1969 اعتلافی از کارگرها، دانشجوها و فقرهای شهری و گروه های مسلح و چریکی دنبال پرانداختن دکتاتوری نظامی ها بودن خوان پرون که با کودتای سال 1955 برکنار شده بود و به تبعید رفته بود سال 1970 از تبعید برگشت و تو انتخابات شرکت کرد دوباره به قدرت رسید نابرابری شدید در جامعه آرژانتین اینجا اثر متقریل نابرابری رو تو تئوری عجم اغلوبرامین سون میشه دید نابرابری شدید تو جامعه آرژانتین سبب شد که دوباره پرون بره به سمت سیاست های رادیکال باستوزیی یعنی سیاست هایی به شدت به نفع فقرا، که بازم حساسیت های ثروتمندان رو برمی انگیخت. مهمترین برنامه های پرون باستوزی به نفع اخشار کارگر، افزایش اشتغال و احیای اصلاحات اجتماعی بود. اینا هم چیزی نبود که حساسیت زمیندارای آرژانتینی رو تحریک نکنه. اثر متغیر زمینداری رو همیشه هم اینجا دید. اگر آرژانتین یک ساختار سنتی داشت این نابرابری و این سیاست های به این شدت برش اثر نمی کرد. کودتای دیگه این بار علیه دولت ایزابل. ایزابل همسر خوان پروند و چون پروند فوت کرد همسرش دولت او رو ادامه داد. و همون ایده های پرون رو هم ادامه داد. نظامی ها این بار علیه دولت ایزابل کودتا کردند و این دفعه با سرکوب شدید تلاش کردند که اصلا هر گونه ایده پرونی رو از بین ببرن یعنی باز توزیع ثروت از ثروتمندان به فقرا رو کلا از میون بردارن. رد و بدل شدن قدرت بین نظامیا تا سال 1982 ادامه داشت. سال 1982 و شکست آرژانتین در جنگ با انگلستان در ای بر سر جزایر فالکلند سبب شد که دولت نظامی ها تضعیف بشه و دولت جنرال گالتیری مجبور به استعفا شد و رئیس جمهور راول آلفونسین در آرژانتین به قدرت رسید که خودش رئیس جمهور رادیکالی محسوب می شد از زمان به قدرت رسیدن راول آلفونسین تا به امروز دموکراسی آرژانتین افتان و خیزان ادامه پیدا کرده و کودتایی صورت نگرفته و در این بازه البته یکی دو بار هم بحرانهای اقتصادی بسیار عظیمی جامعه آرژانتین رو فرا گرفته تاریخ سیاسی آرژانتین یه الگوی از بی مستمر و درگیری رو نشون میده زمینداری باعث رونق اقتصادی و ثروتمند شدن فرادستان شد در قرن نوزدهم نابرابری رو تشدید کرد نابرابری شدید به شورش فرادستان انجامید و چون نابرابری خیلی شدید بود فرودستان بعد از قدرت گرفتن در قالب دموکراسی به سیاست های رادیکال روی آوردند و رؤسای جمهوری مثل پرون هم همین سیاستهای رادیکال رو دنبال کردند جامعه هم صنعتی نبود یه جامعه کشاورزی و زمینداری بود و فرادستان ترسی از سرکوب نداشتند و هزینه کودتا پایین بود و با همین وضعیت با روی رادیکال ها رادیکال‌ها، گروه‌های سنتی شدیدان تهدید می‌شدند و پیوسته تلاش می‌کردند تا دموکراسی رو تضعیف بکنند. نهاد ریاست جمهوری هم. اینجا میشه اثر نهادهای سیاسی رو هم دید. اگر جامعه آرژانتین در چارچوب تئوری اجام و رابینسون یک جامعه با نظام سیاسی پارلمانی و مجلس بود، رو جمهور به یک بار نماینده قدرت ملی نمی و اون رادیکالیسمی که در آدمهایی هایی مثل خوان پرون کرد پدید نمی اومد به علاوه این که در نظام پارلمانی هم گونه که گفتیم فرادستان بیشتر میتونن در چارچوب پارلمان لابی بکنن و مانع سیاست رادیکال بشن بنابراین این آرژانتین همزمان نشاندهنده ی اثر همه هاست یعنی هم قدرت عملی فرودستان باعث شده که فرادستان مجبور بشن تن به دموکراسی سازی بدن هم نابرابری شدید و ساختار زمینداری و حتی جهانی شدن که این نابرابری رو تشدید کرده و ثروتمندان فرادست پدید آورده همه اینها اثرشون رو یک میشه در تاریخ سیاسی آرژانتین دید جامعه آرژانتین به شدت درگیر منازعات توزیعی بوده که در نزاهای برین ها و مخالفانشون باستا پیدا کرده در اصل ماهیت بنیان اقتصادی و نابرابری که در جامعه آرژانتین بوده بگونه بوده که رژیم های با مخالفت اجتماعی سرنگون می شدن. یعنی فرودستان فقیر و دارای احساس نابرابری شدید نمیذاشتن دکتاتورا آب خوش از گلوشون پایین بره و جامعه دائما نارام بوده و همین فرودستان از دولت های انتخاب شده با فرایند دموکراتیک میخواستند که سیاست های رادیکال بهکار بگیرن و همین رادیکالیسم فرادستان رو می‌ترسونده و محرک کودت های اونها علیه دموکراسی میشده شده. اغلو و رابینسون معتقداً آرژانتین که جامعه نسبتاً تحصیل کرده ای هم داره و افزایش سرمایه انسانی در چند دهه گذشته رو تجربه کرده، تونسته در این، چهار دهه بعد از گذار به دموکراسی سال 1982 یه طبقه متوسط پدید بیاره که به عنوان زربگیر بین فرادستان و فرودستان عمل کنه و منازعه بین فقره و اغنیه رو کاهش بده یا مدیریت کنه این کشور البته هنوز نابرابری شدیدی رو تجربه میکنه اما به اعتقاد نویسنده ها همین طبقه متوسط تونسته به صبات دموکراتیک چگونه. به این ترتیب میشه گفت که ترکیبی از زمین داری، نابرابری شدید و نهاد سیاسی ریاست جمهوری که به امثال خوان پرون اجازه میداد سیاست های رادیکال اعمال کنند، سبب بی ثباتی دموکراسی می شده و در ده های اخیر ترکیبی از تحولات در اقتصاد آرژانتین که صنعتی هم شده و شکگیری طبقه متوسط به نفع دموکراسی سازی عمل کرده. اما دموکراسی در آرژانتین کماکان به دلایل مختلف از جمله نابرابری و ناآرامی های اجتماعی ناشی از بحران های اقتصادی دوچار 20 هایی هست. در روایت سوم میریم سراغ سنگاپور. کمپانی هند شرقی سنگاپور رو در سال 1819 تملک کرد. سنگاپور یه شبه جزیره کوچکی در کنار مالزی، و 622 مایل مربع مساحتشه و اون موقع که به تملک کمپانی هند شرقی در اومد، چند ست نفر بیشتر ساکن نداشت. اون به دلیل جایگاه استراتژیکی که در اون قرار گرفته بود به سرعت به بندر تجاری مهم کمپانی هند شرقی و یه مرکز تجاری و منطقه آزاد تبدیل شد که پس از فروپاشی کمپانی هند شرقی هم کماکان این کارکرد بندری و منطقه آزاد تجاری بودنش حفظ شد. سنگاپور تو جنگ جهانی دوم توسط ها اشغال شد. و آزادسازی اون بعد از جنگ توسط انگلیسی ها به یه خیزش آگاهی و سیاسی و اولین انتخابات در سال 1948 البته با حق رعی محدود انجامید بریتانیا تحت تاثیر شورش های کارگران در سنگاپور در سالای دهه 1940 و 1950 قانون اساسی سال 1955 این کشور رو پذیرفت شورش های مجدد به مذاکرات جدید قانون اساسی منجر شد و انتخابات سال 1959 با قانون اساسی جدید منجر به برتری حزبی شد تحت عنوان حزب اقدام مردم به رهبری شخصی به نام لیکوانیو که به مدت چندین دهه بعدش هم رهبری سنگاپور رو عهده داشت لیکوانیو در انتخابات 1959 برنده شد حزب لیکوانیو تونست 43 کرسی از 51 کرسی پارلمان سنگاپور رو به دست بیاره حزب اقدام مردم یک برنامه اقتصادی منسجم داشت و به شدت بر سنتی شدن هم تأکید میکرد جنبش های کارگری رو هم سرکوب کردند تا یه نیروی کار منعتف بدید بیارن که شرکت های چند میلیتی انگیزه پیدا کنن بر اساس این نیروی کار منعتف بیان و در سنگاپور سرمایه گذاری کنن این سیاست ها در قبال جنبش های کارگری نهایتاً سبب شد که دولت کنترل کامل ادی کارگری رو هم به دست بیاره و یه تشکیلاتی هم درست کرد تحت عنوان کنگره ملی داددی کارگری که کنترلش دست دولت بود هر گونه اعتصابی رو هم دولت غیرقانونی اعلام کرد. بنابراین اعتراض سیاسی رو به یک نوعی من کردن و از حالت دموکراتیک اساساً خارج شد. حزب اقدام مردم با استفاده از نیروی پلیس از سال 1965 به بعد آزار اذیت مخالفان سیاسی رو هم به شکل کم رنگی نه خیلی خشن انجام رقابت رقابت‌های انتخاباتی هم اغلب بدون رقیب بود یعنی تو سال‌های 1968، 1972، 76 و 80 تو همه‌شون حزب اقدام مردم برنده شد. تو این فاصله سنتی شدن و رشد اقتصادی و بهبود و از اقتصادی مردم سنگاپور هم اعدامه داشت انتخاباتای سالای 1984 و 1991 فقط سبب شد دو نفر و چهار نفر از مخالفا به مجلس راه پیدا کنه یعنی یه مجلس کاملا در اختیار حزب حاکم تشکیل می شد این نتایج در سالای 1997 و 2001 هم تکرار میشه. کار سیاسی تو سنگاپور هم یه عواقب نسبتا سختی داشت، تو لیست سیاه قرار می گرفتن، مخالف سیاسی موزوی می شدن. محاکمه می شدن، می اومدن سر وقتشون سفت و سخت رسیدگی مالیاتی می کردن. فرصت کسب و کار رو ازشون می بازداشت بدون محاکمه هم همراش بود، دولت با انواع ترفنده رایدنده ها رو هم مجبور می کنه به نامزده هزب اقدام مردم رعی بدن. موقعی که این کتاب نوشته می شده یعنی سال 2006، 86% درصد سنگاپوریا تو آپارتمان های دولتی زندگی می کردن و تهدید به از دست دادن مسکن دولتی خیلی تهدید جدی بوده برای این که اونا رو وادار کنن که برن و به نماینده های هزب اقدام مردم رعی بدن. حالا توی همچین وضعیتی سوال مهم اینه که چرا سنگاپوری که از زمان استقلال گرایش دموکراسی خواهانه داشت و از همون زمان استقلالش مردم برای دستیابی به دموکراسی شورش میکردن و منجر شد به قانون اساسی سال 1955 از سال 1963 هم حرکت جدی رو شروع کرده بود و انتخابات درش برگزار شده اما چرا این روند خاموش میشه و هیچ مطالبه جدی برای دموکراسی شکل نمیگیره اجام اقلوبه را میسون معتقدن که علتش اینه که از اون زمان تا حالا اقتصاد این کشور تحت سیاست های مناسب دولت به شدت رونق گرفته و نابرابری هم اندک بوده حزب اقدام مردم هم قدرت رو با روش های نسبتا آرام و ای حفظ کرده یعنی که اعمال زور و قدرت رو گفتم زندانی کردن و اینها هست ولی نه شبیه دیکتاتوری های بسیار خشن در ضمن همراه با سیاست های تهدید و اعمال زور و به موازات اونها برنامه رفاه اجتماعی وسیعی رو هم اجرا کردن که محبوبیت قلاتا زمانی که لیکوانیو در قدرت بود و زنده بود و حزب اقدام مردم رو به شدت افزایش داده. برخورد با مخالفا هم اگرچه در دستور کار بوده ولی اونقدر زیاد نیست. خود اجام غروب و, و رابینسون می نویسن اگرچه زندانی کردن و عذیت آزار مخالفین وجود داشته اما از ناپدید شدن اونها خبری نیست یعنی برحال نمی کشن. و اصلا فشار برای تغییر سیاسی به این ترتیب شکل نگرفته. اکثر مردم از وضع موجودشون نسبتا راضی‌اند. حداقل اونقدر ناراضی نیستند که بخوان دست به اقدام جمعی جدی و بلقوه پر پرهزینه‌ای بزنن که نظام سیاسی رو تغییر بده یا نهادهاش رو عوض کنه. نویسنده‌ای که کتاب منتقدن سنگاپور جزو اون کشورهایی که به دلیل نابرابری اندک و برخورداری فرودستان از مواهب اقتصادی مناسب انگیزه ای در اونها برای برانداختن نظم موجود و پرداخت هزینه های شورش های اجتماعی و انقلاب وجود نداشته. وجود نداشتن تهدید انقلاب و شورش دموکراسی سازی رو در این کشور به تعویق انداخته و این کشور یعنی سنگاپور نماد یک غیر دموکراسی باثبات باقی مونده. نکته مهم اینه که فرادستان سنگاپوری هم اگرچه به ی رانتایی دسترسی دارن اما بعید این رانتا به اندازه‌ای باشه که یه دوره طولانی سرکوب برای حفظ موقعیت ممتاز خودشون رو توجیه کنه. بنابراین، عجم غلو و رابینسون پیش بینی می‌کنند که سنگاپور باید سرانجام یه دموکراسی مستحکم بشه و بالاخره زمانی فرا میرسه که بخش مهمی از جامعه نهادهای سیاسی دموکراتیک رو طلب میکنه. اما چون فرادستان رانتهای خیلی زیادی ندارند نابرابری به شدت گسترده نیست و به دلیل وضع اقتصادی مناسب عمده مردم تهدید رادیکالیسم هم وجود نداره وقتی فشار از سوی بخشی از جامعه برای نهادهای دموکراتیک سیاسی بیشتر بشه دموکراسی در سنگاپور پدید خواهد اومد فرادستان حاکم هم می‌دونن که در یک اقتصاد صنعتی شده و به شدت وابسته به سرمایه انسانی و اعتماد در جامعه سنگاپور و دوره رابطه گسترده با جهان زندگی می کنن و هزینه سرکوب در یه همچین اقتصادی به شدت بالاست و بنابراین فرادستان هم به نفعشونه که تن به دموکراسی بدن ولی تا اون لحظه اجتماعلو و رابینسون معتقدن که این کشور یک غیر دموکراسی با صوابات باقی خواهد بود آخرین روایت تاریخی ما در این اپیزود مربوط به آفریقای جنوبیه داستان دموکراسی سازی در آفریقای جنوبی یکی از درساموز ترین نمونه هاست اروپا ها اولین بار در آفریقای جنوبی مستقر شدن تا در محل دماغی امید نیک یعنی جنوبی ترین نقطه آفریقا قضا و امکانات لازم برای کشتی هایی فراهم کنند که تو مسیر اروپا با آسیا قاره آفریقا رو دور می زدن می که تا قبل از اینکه کانال سوئز پدید بیاد و بش میان بر زد راه آسیا به اروپا رو کشتی ها مجبور بودند که از اقیانوس بیان تا آخرین نقطه یعنی جنوبی ترین نقطه آفریقا اونجا دور بزنن وارد اقیانوس هند بشن و مسیرشون رو به سمت آسیا ادامه بدن اساساً باز شدن این مسیر دریایی خودش که از تحولات بزرگ بود در جریان های سیاسی و اقتصادی و روابط بین الملل حالا اروپایی ها رفته بودند و دقیقا در جنوبی نقطه آفریقا در دماغه امیدنیک یک پایگاه لوجستیکی بنا کرده بودند که کشتیها اونجا آب و غذا می تا مسیرشون رو به سمت آسیا ادامه بدن. موقعیت استراتژیک مستعمره کیپ یعنی جایی که امروز شهر کیپ تاون در آفریقای جنوبی هست، سبب شده بود که یه رقابتی هم بین انگلستان و فرانسه در بگیره برای سیتره داشتن بر این منطقه که نهایتا در سال 1806 این منطقه به تصرف کامل بریتانیا در اومد. دولت بریتانیا در سال 1853 یه نظام سیاسی دو پارلمانی رو تو این منطقه ایجاد کرد که البته لندن توش حق ویتو داشت نظام حق رعی برای نمایندگان مجلس هم ایجاد شد و مردم هم بر اساس نژاد از حق رأی محروم نشدند بلکه نظام بریتانیایی مبتنی بر داشتن حداقل اموال و درآمد رو به کار گرفتن هر کی حداقل از اموال و درآمد داشت خب حق رأی هم داشت طبیعی بود که سیاهان چون درآمد و اموال کمتری داشتن خب تعداد کمتریشون هم صاحب حق رأی شدن کشف الماس تو این سرزمین آفریقای جنوبی بزنگاه مهمه الماس روابط کارگر و کارفرما رو عوض کرد و در این نظام جدید سیاه حق نداشتن زمین رو برای کشف الماس حفاری کنند به بارتی سفید پوستا از قدرتشون استفاده کردن تا دسترسی سیاه به این ماده و محصول بسیار ارزشمند رو محدود کنند بعد گفتند که سیاه موظف به دریافت جواز اوبورن تا از جایی به جای دیگه برن به این ترتیب میخواستن که نیروی کار سیاه رو در نقاطی که دوست دارن محدود کنند و متمرکز کنن سیاه ها رو از مشاغل مطلوبی که برای سفید در نظر گرفته شده بود هم من کردن و یباشباش سیاه ها رو مجبور کردن تو کمپ های خاصی که در مناطق محدودی در نظر گرفته بودند زندگی کنن بریتانیا هم به تدریج بقیه مناطقی رو که امروز آفریقای جنوبی رو تشکیل میده گرفت و نهایتاً در سال 1910 اتحادیه آفریقای جنوبی تشکیل شد یه قانونی رو سال 1913 در آفریقای جنوبی به تصویب رسوندن که طبق اون بومی های آفریقای جنوبی رو از خرید زمین در خارج از اون مناطقی که براشون در نظر گرفت بودن من میکرد در حالی که 70 درصد جمعیت بومی بود فقط 12 درصد سرزمین آفرقای جنوبی رو به بومی اختصاص داده بودند از خرید زمین و فعالیت اقتصادی تو بیشتر از این 12 درصد بیرون این 12 درصد هم منع شده بودن همه اینا به نوعی به اون اقتصاد استخراج الماس که پر از رانت هم بود ربط داشت اپارتاید یا نظام نجات پرستی مبتنی بر تبعیض نژادی در اصل نظامی برای جلوگیری از دسترسی سیاه‌ها به منافع اقتصادی بود این فرایند در نهایت در سال 1948 با انتخابات حزب ملی به رهبری دی اف مالان به آپارتاید کامل منتهی شد کنگره ملی آفریقا در حالی داشت درخواست حق رأی همگانی رو طلب می کرد. که دولت آفریقای جنوبی به شدت بر سیاست های تبعیز نجادیش افزوده بود و برای مثال دولت تو سالهای 1958 تا 1966 یعنی تو هشت سال تلاش کرد که همه آفریقایی ها رو در هشت منطقه مسکونی که البته بعدها کردنش دهتا ساکن کنه و فقط آفریقاییایی اجازه داشتن تو مناطق اروپایی نشین ظاهر بشن که به نیروی کارشون تو فعالیت اقتصادی نیاز بود این تازه همین افراد هم باید اجازه عبور داشتن جواز عبور همراهشون بود دولت هم رسانه ها رو به شدت کنترل می‌کرد مالکیت انحصاری رادیو تلویزیون رو هم در اختیار گرفته بود و با یه دستگاه رسانهی و ابزار قدرت سیاست های تبیز رو به شدت پیش می برد خب طبیعیه که این وضعیت نارضایتی بدید میاره گسترش نارضایتی نهایتا منجر به شورش سیاپوستا شد یه شورش مشهور در سال 1976 مشهور به شورش سووتو که در اون شورش 575 نفر کشته شدند. بعد از این شورش بود که اساساً فرهنگ اعتراض در جامعه آفریقای جنوبی بین سیاه پدید اومد. دانش آموزها، کارگرها، کودکان، بزرگسالان، زن و مرد تحصیل کرده و بی سواد همه به اعتراض پیوسته بودند. دولت آپارتای چاره ای نداشت جز اون که به مسالهه و امتیازدهی تند بده. دولت به ناچار اتحادی های کارگری آفریقایی ها رو به رسمیت چناخت. و بر اساس قانون اساسی سال 1984 به هندی ساکن آفریقای جنوبی و رنگین پوستان اجازه داد که برای خودشون مجلس قانونگذاری داشته باشند. دولت تحت فشار شورش‌ها و اعتراض فرودستان امتیاز دادن رو هم شروع کرده بود اما، فرودستان آروم نمی گرفتن این از اونجایی که تو چهارره دموکراسی گفتیم که که فرودستان باید انتخاب بکنند بین اینکه امتیاز بگیرن یا تن به دموکراسی سازی بدن یا اینکه برن سراغ گزینه انقلاب خب امتیاز دادن جواب نداد پس مرحله اول دموکراسی سازی یعنی اعمال قدرت عملی فرودستان در آفریقای جنوبی مثل انگلستان و آرژانتین وجود داشت. نابرابری بین سیاه و سفید هم به حدی بود که سیاه انگیزه این کار یعنی اعمال قدرت عملی رو داشتند. جهانی شدن هم از دو مسیر بر آفریقای جنوبی اثر گذاشت آمریکا در سال 1986 تحریم شدیدی علای آفریقای جنوبی به دلیل آپارتاید رو شروع کرد بسیاری از فرادستان سفید پوست آفریقای جنوبی احساس می‌کردند که تداوم نحات های موجود امکانپذیر نیست و زندگی تحت تحریم به نفعشون نیست و بنابراین باب مذاکره رو با کنگره ملی آفریقا و رهبران سیاهان باز کردند از طرف دیگه آفریقای جنوبی تا حدودی صنعتی شده بود و دیگه اون اقتصاد صرفا متکی به نیروی انسانی غیرمتخصص و کارگر یدی برای استخراج الماس نبود تو چنین اقتصادی هم اعتسابات سوداوری جات رو به شدت گاهش میداد، خروج سرمایه هم بر اثر همین اعتسابات شدت گرفته بود. همه این عوامل روی سازش بین کنگره ملی آفریقا و سفید پوستان فراد است اثر گذاشت. نلسون ماندلا رهبر کاریزماتیک کنگری ملی آفریقا و سیاهان تو اون اوزا دنبال راهی میگشت که حکومت اکثریت سیاهان به سلطه سیاهان بر اقلیت سفید تبدیل نشه و دکلرک رهبر رژیم آپارتایت هم فهمیده بود که فشارهای داخلی و خارجی نظم نژادی موجود رو تضعیف کرده و ادامه این وضع ممکن نیست بنابراین هر دو طرف هم رهبر سیاهان جناب نرسول ماندلا و همده کلرک فهمیده بودند که این وضع رو نمیشه ادامه داد و وضع جدید هم نباید رادیکال باشه. تو این شرایط مذاکره شد اصلی ترین راه برد برای رسیدن به سازش. مذاکرات وقتی شروع شد که در دسامبر سال 1991 با توجه به پیشنهادات حزب ملی مبنی بر اتخاذ تمهیداتی و معیارهای در قانون اساسی که جلوی تهدید اکثریت سیاهان رو بگیره مذاکرات شروع شد یعنی چی یعنی حزب خود سیاهان پیشنهاد کرد که قانون اساسی رو یه جوری بنویسیم که در انتخابات اکثریت مطلق سیاهان در سیاست ایجاد نشه و به این ترتیب سفیدان نترسن که گزار به دموکراسی صورت بگیره چرا نترسن قبلا گفتیم که اگه صاحبان قدرت فعلی بترسن که در فردای دموکراسی سازی قرار جان و مال و ناموسشون به باد فنابره خب نفعشون در اینه که وایسن و سرکوب کنن پیشنهاد حزب ملی که گفت بیاید قانون اساسی رو یه جوری بنویسیم که انتخابات منجر به سیطره مطلق سیاهان نشه ترس سفید پوستا رو کاهش داد جهانی شدن هم از طرف دیگه روی آفریقای جنوبی اثر گذاشته بود. فرادستان سفید پوست ترس کمتری از دموکراسی داشتن چون اهمیت زمین کم شده بود و سرمایه شون هم متحرک بود سرمایه سنتیشون و در صورت بروز تهدید رادیکالیسم میتونستن سرمایه رو خارج کنن و ضرورتی نداشت که از دموکراسی خیلی زیاد بترسن. خصوصا که قانون اساسی هم به یه گونهی نوشته میشد که محمل نشه. این تحولات سبب شد که رژیم آپارتاید به عوض گذینه پرحزینه سرکوب که هم آبروش رو در سطح جهان می برد و هم باعث فرار بیشتر سرمایه می شود تن به دموکراسی سازی بده یه نکته جالب دیگه هم هست رژیم آپارتاید سیاهان رو از داشتن مشاغل تخصصی و پردرآمد من کرده بود در اصل نوع انحصار برای سفیده متخصص ایجاد کرده بودن سفیدهای متخصص هم در چنین شرایطی ادعای دستمزدای بالاتری می‌کردند. مهندس سیاه که اصلا وجود نداشت پس مهندس سفید دستمزد بالاتری میخواست حالا تو اقتصاد صنعتی شده این کشور کارفرمای سفید فکر میکرد چرا باید سیاه از کار مهندسی من بشن که این مهندس های سفید برای ما تاخچه بالا بذارن و دستمزد زیاد بخواند. اگه سیاه ها هم با سفید ها برابر بشن نیروی تخصوصی سیاه زیاد میشه و قیمت های نیروی کار میاد پایین درست عرضی نیروی کار تخصوصی میره بالا. در اصل کار سفید بر اساس منافع اقتصادیش ایدولوژی نجات پرستی خودش رو هم نافی میکرد. نکته تاریخی مهمیه. تو طول تاریخ منافع اقتصادی تقریبا همیشه ایدولوژی رو شکست داده. البته استثناها هم هستند ولی به عنوان یک قاعده نسبتا درست در اغلب موارد میشه به این نگاه کرد که منافع اقتصادی در پس ایدولوژیها ها وجود دارند در زم در آفریقای جنوبی صنعتی شدن و افزایش دستمزدا نابرابری رو هم کم کرده بود بالاخص بعد از گذار به دموکراسی کار ها تو صنایه ارزششون رو بهتر کرد و کاهش نابرابری تهدید برای دموکراسی رو کم کرد به این ترتیب میشه گفت فقط کاریزما یا تاکتیک ها و روحیه انسانی نلسون ماندلا نبود که آپارتاید رو شکست داد و یه گزار کم خشونت به دموکراسی رو باعث شد اعتراضات سیاهان صنعتی شدن منافع کارفرمای سفید در ایجاد دموکراسی جهانی شدن و نابرابری متغیرهای موثری بودن که سرنوشت دموکراسی رو تو آفریقای جنوبی شکل دادن البته هوشمندی ماندلا و کنگره ملی آفریقا و همچنین آدمی مثل دکلارک بود که فهمیدن دیگه وضع موجود قابل ادامه نیست به علاوه قانون اساسی هم باید به گونه‌ای نوشته بشه که سفیدا رو از دموکراسی نترسونه اگه سفیدا میترسیدن و آینده تیره ای رو پیش خودشون می دیدن خب طبیعتاً تن به دموکراسی نمی دادن. این هوشمندی بود که کنگره ملی آفریقا و سیاهان و نخبگان سیاه خود خواسته و برای کسب منافع آتی از دموکراسی قانون اساسی رو طوری نوشتند که سیاهان به اکثریت مطلق و قادر بر اقدامات رادیکال دسترسی پیدا نکنند در اصل اونا منافع سفیدا رو هم در دموکراسی لحاظ کردن این همون معامله که ماهیت گذار به دموکراسی رو هم شکل میده <تصفی> خب تجربه دموکراسی سازی در انگلستان، آرژانتین و افریقای جنوبی رو مرور کردیم و گزار نکردن سنگاپور به دموکراسی و باقی موندنش در وضعیت غیر دموکراسی باسوباد رو دیدیم. اینا سر جنب ما چی میگه؟ قطعا نمیخوام اثرات هفت آملو رو که عجموغلو و رابینسون در دموکراسی سازی موثر میدونن تکرار کنم. تو سه اپیزود قبلی به اونها پرداختیم و اینجا هم به مناسبت جنبندی وضعیت هر کشور مختصری دربارهشون گفتیم. ترجیح میدم چند نکته نگفته در این چهار اپیزود رو اینجا پر رنگ کنم. یک. دموکراسی سازی فرایند بسیار پیچیده و اغلب طولانی یکی از چندصد سال در مورد انگلستان تا چند دهه در آفریقای جنوبی طول کشیده. مجموعه متغیرهایی که روی فرایند دموکراسی سازی موثرا، برخیش در اختیار کنشگراست مثل مذاکرات قانون اساسی در آفریقای جنوبی و برخی مثل تحولات در اقتصاد کشورها تحت تاثیر عوامل ساختاری داخلی و حتی جهانی شکل میگیرند که البته نخبگان هوشمند قادرن به این فرایندها هم تو اندازهای شکل بدن دو دموکراسی خصوصا دموکراسی تحکیم شده و با به دلیل تعدد عوامل مؤثر بر این فرایند و پیچیدگی ارتباطات میون این عوامل خیلی پدیده کمیابیه توازن اغلب شکنندهای هم بین این عوامل وجود داره که سبب میشه دموکراسی همواره به نوعی در معرض تهدید باشه این عوامل ممکنه بر اثر فرایندهای تاریخی یا هر اتفاق دیگری به گونه تغییر بکنن که اون توازن لازم برای دموکراسی به هم بریزه بنابراین همواره امکان برگشت دموکراسی به اقتدارگرایی وجود داره س گذار به دموکراسی به معنای حل کردن یا تصفیه حساب همه مسائل گذشته نیست. نیسون ماندلا با گذشته سیاه و ننگین سفید پوستا تصفیه حساب نکرد. اگه خواستین این فرایند رو ببینین و این تصفیه حساب نشدند و نوع حل کردن مسئله رو یه کتابی هست نوشته دزموند توتو. تحت عنوان مسیر آشتی ترجمه بهمن احمدی عموی اون کتاب رو ببینید که چگونه آفریقای جنوبی با مسئله اخلاقی و مسئله بسیار سنگین نجات پرستی و اینکه سفیدپوست‌ها مرتکب جنایاتی در تاریخ آفریقای جنوبی شده بودن کنار اومد و این مسئله رو چگونه تونستند، به غیر خشونتها حل کنند. اما به هر حال خیلی روشنه که نلس ماندلا و کنگره ملی آفریقا و رهبران سیاه با سفید پوستستا تصفیه حساب نکردند. اگر تصفیه حساب میکردن دموکراسی شکل نمی گرفت. دموکراسی در لحظات حساسی به ظرفیت کنشگری نخبگان بزرگی مثل ماندلا گره میخوره. لحظاتی که اونا حاضر باشن به خاطر آینده بهتر از گذشته تییروتار بگذرن، آفریقای جنوبی و ماندلا نمونه اعلای این روی کرده هرچند شیلی و گذار از عصر پینوشه هم همین ویژگی رو کم و بیش داره میتونید به تاریخ شیلی هم نگاه بکنید و اینکه چگونه با اون گذشته سیاه دوران پینوشه تصفیه حساب نکردن به امید اینکه دموکراسی شکل بگیره و مستحکم بشه چهار. دموکراسی بر اساس ملاحظات اخلاقی یا رشد فکری و فرهنگی پدید نمیاد البته آدم‌های اخلاقی مثل ماندلا و جوامعی با رشد فکری و فرهنگی ظرفیت بیشتری برای ایجاد و حفظ دموکراسی دارند اما پیدایش دموکراسی اساساً مقوله‌ای ساختاری و بر اساس اعمال قدرت عملی فرودستان و محاسبات فرادستان و فرودستانه نشون دادیم که رخدات های تاریخی از کشف قاره آمریکا تا صنعتی شدن در آفریقای جنوبی یا سیاست های صنعتی شدن در سنگاپور توسط لیکوانیو و حزب اقدام مردم چگونه به این فرایندهای دموکراتیک شکل میدن؟ 5. هر عاملی که جامعه مدنی، سازماندهی جامعه، تکسر اجتماعی، طبقه متوسط، صنعتی شدن و پیچیدگی اقتصادی و سرمایه انسانی و اعتماد رو در یک جامعه تضعیف یا نابود کنه ضد دموکراسی در ضمن بدون سطح مناسبی از توسعه اقتصادی که این متغیرها رو تقویت کنه دموکراسی سازی به شدت نامحتمله توسعه اقتصادیه که جامعه مدنی قوی رو میتونه ایجاد بکنه سازماندهی جامعه رو تقویت بکنه تکسر اجتماعی پدید بیاره طبقه متوسط رو تقویت کنه و پیچیدگی اقتصادی و وابستگی فرادستان به سرمایه انسانی رو ایجاد بکنه و ششمین و آخرین نکته نظریه یجم مغلوب و رابینسون قوتهای بسیار زیادی برای تبیین دموکراسی سازی داره اما تنها نظریه دموکراسی سازی نیست هرچند بر فراز بسیاری از نظریات ایستاده و مرور بسیار دقیقی بر سایر نظریات دار و تونستن اندیشه ها و بسیرت های سایر نظری ها رو بسیار خوب ازش استفاده کنند. و حداقل به گار من یکی از قدرتمندترین نظری های تبین دموکراسی سازی و تحکیم دموکراسی هم هست. اما باید در نظر داشت که هر کشوری هم مختصات تاریخ و پیچیدگی های خاص خودش رو داره. و مانع از اون میشه که هر نظریه عامی مثل نظریه دموکراسی سازی عجم مغلوب و رابینسون رو بشه در مورد اون کشور به کار گرفت و همه شرایط اون کشور رو توضیح داد. با این حال، نظریه ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی یکی از قدرتمندترین نظریه هایی که میشه برای تبیین دموکراتیک شدن یا فروپاشی دموکراسی ها و بازگشتشون به اقتدارگرایی در مورد کشورها به کار گرفت امیدوارم شرح ما بصیرت های زیادی برای درک دموکراتیک شدن ایجاد کرده باشه خب شرح ما درباره کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی به پایان رسید امیدوارم که برای اونایی که این اپیزود ها رو گوش دادن تجربه فکری و اندیشهای خوبی بوده باشه و بصیرت و ایدههایی و گزارهایی برای تحلیل کردن و بیشتر فهمیدن تحولات سیاسی در جهان و در ایران در اختیارشون قرار داده باشه. بسیار سپاس گذاریم که این اپیزود رو هم با ما همراه بودید امیدوارم سرجم اپیزود های 52 تا 55 رو مفید یافته باشید البته علاقمندان این مپس میتونن به خود کتاب مراجعه کنن و با مطالب امیختر نویسنده هاش آشنا بشن تو اپیزودهای قبلی هم گفتیم که لینک خرید کتاب با تخفیف و هزینه ارسال رایگان توسط ناشر هم تو توضیحات کست باکس و تلگرام موجود این بار هم هدیه یک کتاب داریم دو نفر از مخاطبان ما خواستند که جلد کتاب ایران بر لب تیق و پنجلد از کتاب اعتماد با عنوان فرعی فضایل اجتماعی و خلق سعادت نوشته ی فرانسیس فوکویاما رو به یاد پدرانشون به قید قرآن به مخاطبان پادکست هدیه بدیم جالبه یکی از مخاطبای پادکست گفته که بزرگترین و ارزشمندترین میراسی که پدر من برام به جا گذاشته یک کتاب خونه قنی از کتابه و دوست دارم به یادش کتاب هدیه بدم خب شما هم لطف کنید اگر علاقه من دید در این هدیه یه کتاب شرکت کنید آدرستون رو تحکید میکنم آدرس کامل به همراه کد پستی کوچه طبقه واحد همه اینها رو بنویسین برای ما ایمیل بکنید تا حد اکثر 26 اردی بهش دهزار یک چون ما بعد از اون تاریخ دیگه گره کشی میکنیم و کسایی که بعد از اون بفرستن خب طبیعتا شرمنده شون میشیم ذکر هم بکنید که به دریافت کدوم کتاب بیتونید توی موضوع ایمیل بنویسید مثلا کتاب اعتماد یا کتاب ایران بر لبه تیغ. تیق دو هفته بعد اسامی برندگان رو اعلام بکنیم ایمیل ما رو هم که میدونید دیرانکست اتساین جیمیل خیلی ممنون که به طرق مختلف از معرفی کردن ما به دیگران تا پست گذاشتن و استوری کردن درباره پادکست در فضای مجازی عضویت تو صفه تو اینستاگرام و تلگرام پادکست یا حمایت های نقدی در سایت ها می باش یا واریز مبالغی به کارت و حساب پادکست از ما حمایت می کنید همین حمایت چند چندگانه شماست که ادامه کار رو برای ما ساده تر می کنه واقعا سپاس خوزاریم تا اپیزود 58 خدا